Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. ¿Y tú cómo, cómo andas por allá? Pues bien, seguimos encerrados todavía, pero pues... Sí. Disfrutando de, de las cosas de la vida como se pueda. <risa> no hay más. Ok, en, hablemos del episodio de hoy. El episodio de hoy es un episodio muy importante para mí porque soy un dragón desde chiquillo me ha gustado mucho la comida y en el episodio de hoy hablaremos de cómo combinar cerveza con la comida ok fernando qué nos puedes decir acerca de este tema ah, pues creo que hay muchas hay muchas muchos libros muchas mucha información que, que hay sobre uh, lo que dicen el, el maridaje, ¿no? Que es una unión de, de comida y, y bebidas. Yo creo que es muy, muy común que se habla con, con vino. Que pueden uh, comer vino con diferentes comidas. Y, y, y hay diferentes vinos que vas a poner con ciertas comidas. Y lo mismo puede, puede pasar con cerveza. So, o sea, no, no tengo tanta información. So es, es más, es un tema más subjetivo. So cada quien tiene su, sus ideas o sus sabores y, y sus combinaciones que quizás a una persona le sepan muy buenas y a otra, otra no, no tan rico. So quizás en este episodio me puedes ayudar más tú también porque, como dices, dices eres bien dragón. So quizás tienes más combinaciones que, que quizás yo no, yo no las sepa y tú sí, tú sí las tienes. Pero sí, en, en general ese es el tema. Es, es una unión o un, un maridaje de, de cerveza y de comida. Ok, entonces el término utilizado para esa recomendaciones de cervezas con cierto tipo de alimentos se conoce como maridaje y pues como dijiste es algo subjetivo esto no es ley hay recomendaciones hay libros que de, tienen ciertas guías de cómo hacer este este estas combinaciones pero si a ustedes les gusta algo pues síganlo consumiendo si es lo que les gusta échenle aquí van las recomendaciones pero pues sí. Nadie les va a decir qué es lo que les gusta. Sí, exactamente. Ok, oye, ¿y cuáles son o cómo podríamos definir este eh, los tipos de... No sé, ¿cómo, cómo explicarlo? Este, me, me imagino que debemos de partir de cierto tipo de sabores, ¿no? Y esos tipos de sabores son los que se combinan con otros tipos de sabores y olores de la cerveza. No sé si, si, si tengas cuáles son esos tipos de sabores en la comida con los cuales podemos combinar la cerveza. Sí, sí. O sea, muchos de los libros que, que hablan sobre este tema siempre te dicen, pues no nomás tienes que saber cómo, cómo probar uh, la cerveza, tienes que saber las, los diferentes sabores de la comida igualmente. Y típicamente, no sé si te acuerdas en la escuela que dijeron, ah, hay como cinco o cuatro diferentes um, partes de que, que hacen el sabor en general. Y ese es el sabor uh, dulce, el sabor amargo, um, el sabor agrio, salado y otro término que se dice umami, que es un término japonés que... Uh, no sé, no sé muy bien cómo explicarlo, es como el sabor que le da como los hongos o la, la salsa Maggi, uh, algo así, es como, no sé, ¿tú tienes alguna manera mejor de explicar el, el término umami? 
No, también pues estuve buscando y pues no, yo creo que la mejor forma de escribirlo es, es, es el sabor característico de la salsa Maggi, ese sabor sabrosito, no sé, que te hace como querer más, más, más y más. El, la salsa Maggi y la salsa de soya son, o se dice que tienen mucho de ese tipo de sabor umami. Sí, sí, exactamente. Entonces, como tienen estos diferentes sabores que, o no sé, características que se combinan para hacer el sabor en general, entonces para saber cómo combinar una bebida, no nomás hablando sobre la cerveza, pero cualquier bebida con tu comida, y si quieres hacer una combinación muy buena, tienes que saber los diferent las diferentes partes de cada cosa separada para poder combinarlas, o sea, como algo muy salado quizás se combina muy bueno con algo uh, muy dulce, quizás. So, hay, hay como diferentes reglas o diferentes combinaciones que tienen uh, que dicen, ah, pues si combinas esto con esto va a ser buena combinación, pero si combinas como más amargo con otra cosa bien amarga, entonces quizás no te va a gustar porque te va a ser muy amargo. Uh, no sé, algo, algo así, pero en general si quieres combinar dos cosas, pues tienes que saber cómo describir cada cosa separada y saber cómo describirla en esos términos. Ah, este es un poquito salado, este tiene sabor amargo y cosas así. Ok, entonces tenemos cinco sabores. Dulce, agrio, amargo, salado y umami, ¿verdad? Sí. Y basado en estos dulces, o sea, en estos no dulces en estos este, tipos de sabores, entonces como vamos a identificar qué va con qué, ¿cierto? Sí. Y no sé, eh, eh, ¿qué libro fue el que, el, que, el que más te ha gustado? El libro que dices, bueno, este está bueno para, para saber cómo combinar cosas. El libro que yo he leído, bueno, hay, hay varios, pero el que me gustó más, que creo que tiene mucha información muy buena, es un libro que se llama Beer Pairing, y... Solamente es, eh, creo que nomás lo venden en inglés hoy, y uh, solamente es un guía que da combinaciones que los más expertos de cerveza y más expertos de comida te, te recomiendan de, de cómo hacer uh, los sabores. Y, y en el libro hablan sobre estos, estos términos de los diferentes sabores y cómo saber describir las diferentes cosas. Y igualmente dicen. Uh, o dan um, recomendaciones de oh, cuáles de estos van a combinar muy bien con uno o cuáles de estos van a ser uh, no sé lo que le dicen clash como dice dice clash en español que, que no combinan muy bien como que chocan entre ellos no se llevan bien sí que chocan como te, dan, te dicen sugestiones de ah, es, es, si combinas este y este quizás van a chocar y no te va a salir muy, muy bueno ya cuando te, te los comas juntos um, pero sí, tiene muy buena información y al mismo tiempo va so, o cubre muchos diferentes estilos de cerveza y te da recomendaciones de si, si te gusta mucho este, este estilo de cerveza, con cuál comida te va, te va a gustar o te va, se va a combinar muy bien y te describe las razones por qué ellos piensan eso y ya con esa información pues tú mismo vas pensando ah ok, so entonces esta cerveza tiene estos sabores y ellos recomiendan con esta comida, o so ya después de eso tú tienes mejores ideas de si sabes que te gusta mucho esta cerveza o esta comida quizás ya tienes mejores ideas de cómo combinarlo con una cerveza o con, con un platillo eso sí, está, está muy bueno ese, ese libro okay, ¿y qué fue lo que más te dejó de ese libro? Um, pues como, como dije al principio 
para sacar o para poder combinar algo muy bien, pues tienes que tomar los dos, las dos cosas separadas y pues te, tienes que saber cómo describir cada una para poder combinarlas. Y aparte de eso, pues ya tienen las, las recomendaciones de, ah, ok, quizás algo muy salado se combina con algo muy dulce o algo así, pero ya te dan ideas de, ah, estas, estos sabores quizás se combinan muy, buen, muy bien, o so quizás si tienes una cerveza y una comida que tienen estos ciertos sabores, se van a combinar muy bien. So te dan esas, esos guías de, de los diferentes sabores que sí se, combi que se combinan muy bien y los sabores que chocan. Y aparte de eso... Lo último que saqué yo es que tienes que combinar uh, la intensidad de cada sabor. Entonces, si, si tienes un platillo que está como muy suavecito, como, no sé, algo como del mar, un, un, un platillo como un pescado o algo, algo del mar uh, que está más suavecito, no lo vas a combinar con, con una IPA o algo que está bien fuerte porque la IPA va a dominar todo el sabor. Entonces, típicamente te recomiendan que no sé, que uses la misma intensidad del platillo y la misma intensidad de, de la cerveza y creo que en general eso es lo que, que saqué más de cómo combinar uh, tus, tus platillos o tu comida con, con una cerveza. Ok, entonces el chiste de todo eso es primero pensar en los elementos de la comida y de la cerveza por separado, ¿verdad? Después sí. este, ver cuáles sabores podrían combinarse y también analizar las intensidades ¿verdad? para saber si, si ya sabes que algo tiene muy intenso del lado de la cerveza a lo mejor no combinarlo con algo que pueda opacar el sabor de la comida y viceversa ¿verdad? Sí. y hablamos de, de las cosas de, de los sabores básicos este, en la comida pero ¿cuáles son los de la cerveza? Que ya hablamos de los sabores básicos de la comida, ¿no? Dijimos dulce, salado, amargo este, y umami. Pero, ¿cuáles son los sabores distintivos de la cerveza? Ah, pues, no sé, o sea, puede, puedes usar esos mismos sabores para describir una cerveza, ¿no? Es como si, si solamente esos sabores se, se utilizan solamente con comida. Típicamente... En cerveza pues vas a utilizar descriptores que usas como los ingredientes, la malta que es un poquito más dulce o tiene sabor, no sé, la malta para mí se me hace muy distinta, o sea, sí, sí tiene sabor más dulcecito, más como no sé, caramelo casi, uh, lo, el lúpulo pues tiene bien amargo o tiene, puede tener aromas frutosas o cítricas uh, o puedes tener una cerveza uh, agria, eso... No sé, o sea, no es como si la cerveza tiene sabores totalmente diferentes que no caen en ese mismo, um, en esos mismos descriptores de la, de la comida. Eso para mí yo creo que puedes usar los mismos descriptores de comida para describir una cerveza. Es, es lo que pienso yo, pues. Oye, Fernando, yo me he dado cuenta que en la mayoría de este maridaje se da con el vino. Incluso aquí en Austin creo que solamente sabemos de un restaurante que hace maridaje con cerveza. Se llama Barley Swine. Se lo recomendamos. Si alguna vez vienen a Austin, pueden ir a visitarlo. Pero no sé si hay alguna razón por la cual es más común hacer este maridaje con, con vino en lugar de cerveza. Ah, no, no sé. No sé si hay razón específica. Yo creo quizás porque... No sé, la, la vida en la cerveza o lo que sea 
no sé, salido de la cerveza recientemente y la atención que ha agarrado es muy, muy joven. O sea, no es como si... No sé, o sea, para mí yo pienso que todo el mundo ha vivido con... Como hablamos en, en episodios anteriores, que todas las cervezas más comunes son lager. Y es un lager bien, como sé, muy leve. O sea, es casi igual en todo, todos lugares que vayas, es todo lo que vas a encontrar. Entonces, si tú has crecido toda tu vida tomando un lager así y no conoces otra cerveza porque eso es lo más común que puedes encontrar y eso es todo lo que todos están tomando entonces no vas a pensar en la cerveza que es algo diferente o es algo muy distinto no sé, no sé cómo explicarlo pero para ti siempre vas a ver ah, pues es una, es una lager así nomás y no, no tiene mucho sabor y es, es bien de tomarlo así muchas cervezas al mismo tiempo y, y eso, eso es todo lo que te vas a sacar de una cerveza y para mí la idea de que una cerveza tiene muchos diferentes sabores es muy reciente. No, no creo que, que muchas personas tengan esa misma idea de, de cómo crecimos y cómo crecimos tomando estas, estas cervezas lagers por mucho tiempo que no tienen quizás tantos sabores o no, no te presentan con muchos sabores. So, creo que por eso, o sea, siempre piensan el vino porque no hay otra opción y el vino siempre se ha, se ha hablado con maridaje. Uh, pero yo creo que, y en, y en el libro que, que leí también, tiene muchos ejemplos de quizás la cerveza sea mejor porque hay muchos más estilos. O sea, si hablas de vino, pa, bueno, para mí, o sea, tienes vino rojo, vino blanco y tienes varias uh, uvas que se usan para, para hacer ese vino, pero al final de todo... El vino rojo, sí hay diferentes variedades, pero no, soy, no son tan distintas. Hablando de cervezas, o sea, puedes tener una cerveza lager, que es muy leve, que tiene sabores bien suavecitos, y te puedes ir al, al otro extremo, que es una cerveza bien oscura, que tiene sabores como más amargos, más a café, y al mismo tiempo puedes tener cervezas belgas o bélgicas, que, que tienen sabores muy distintos de... Que, que la levadura le echa como sabor a clavo, sabor a anís, sabor a plátano. Y eso es muy distinto al vino. O sea, en el vino, para mí, yo, yo no voy a sacar esos sabores. Y quizás con la cerveza puedas hacer mejores maridajes con ciertas comidas. El ejemplo que, que ponen ellos es que con vino es muy difícil hacer un maridaje con como ensaladas que tienen arugula, que es muy uh, amarga. So, es muy difícil encontrar un vino que va, que va a combinarse muy bien. Y luego si le agregas una... Uh, ¿Cómo se dice? Salad, el, el dressing uh, uh, de la uh, ensalada. Aderezo. Eso. Si, si, le, si le agregas como un vinegar, un vinaigrette, que es puro, casi puro vinagre, entonces, una vinagreta. vinagreta. Entonces es más difícil porque ese sabor del, de, del vinagre pues es bien uh, fuerte, combinado con algo bien amargo. Se so, trata de encontrar, encontrar un vino que combina muy bien con eso. Es, es poco difícil, pero con la cerveza puedes encontrar. Uh, muchas veces puedes encontrar cervezas uh, bélgicas o belgas que, que, que hacen muy buen par con ese sabor porque tienen sabores así similares o so hacen bien par, muy buen pares uh, o combinaciones con esos sabores um, igualmente como si tienes un platillo que tiene muchos aromas de, de cebolla 
uh, es muy difícil um, encontrar un vino que pueda combinarse muy bien con, con un sabor bien fuerte a cebolla. Pero con la cerveza puedes usar unas uh, cervezas como la, la wheat, de la, la cerveza de trigo de los Estados Unidos, o la, igual las cervezas bélgicas de trigo, o Hefeweizen, que también es de Alemania, que, que es de trigo, que se supone que son muy buenas para combinarse con ese sabor. Uh, igualmente como las, las comidas de, de India o de Etiopía, que son muy... Uh, tienen muchas, muchas especias y usan especies como anís, uh, la, la canela, uh, muchas diferentes uh, semillitas que, que le echan que son muy aromáticas. Combinarlos con un, con un vino es difícil, pero con cerveza igual tienes tu... Y vamos a caer muchas veces con la, con la cerveza de, de uh, Bélgica porque tienen muchos sabores y tienen muchos aromas por la levadura que tienen sabores así similares que se combinan muy bien. So, hablando de eso, yo creo que quizás como la cerveza tiene tantos uh, estilos y tantos sabores, a lo mejor la cerveza es mejor combinación o mejor um, uh, bebida de usar con maridaje. Porque sí, es muy uh, lo que le dicen versatile en, en inglés, que, que pues sí, tiene muchas, muchas diferentes posibilidades, muchas combinaciones, muchos sabores, muchos aromas. Eso sí, creo que es, que es muy interesante para mí todo, todo esto. Oye, Fernando, ¿y tienes alguna combinación clásica de cerveza con comida? Sí, o sea, el, el libro que leí tiene varios ejemplos, pero creo que las más comunes que pues yo puedo recordar es como si vas a comer en los Estados Unidos una hamburguesa que es muy común, siempre la, la recomiendan con una POL o con una IPA. Si vas a comer como comidas japonesas o de China o Thai, de India, algo así, muchas veces recomiendan una Pilsner. Um, si estás hablando como comidas Uh, como carnes o más uh, comi uh, carnes ahumeadas o, o hasta postres con, con mucho chocolate, cosas así recomiendan muchas veces las porters o las stouts y otra que es muy recomendada especialmente en esta temporada ahorita es, es la estilo Oktoberfest uh, que es una Marsen, estilo Marsen con la comida de eh, que es una bratwurst, que es una salchicha alemania y sí, creo que esas son las que, que me, se vienen a la mente ahorita oh, interesante, oye viene el, el 15 de septiembre en México no sé si podemos intentar basado en, en, en lo que has escuchado el libro, en tratar de, de escoger algunas combinaciones con comida mexicana a ver qué, qué tipo de cerveza hay y el por qué iría bien con, con comida mexicana, no sé si podamos hacerlo sí, no, sí suena como una buena idea tal si tomamos una pausa y después regresamos y tratamos de, de ver cómo, cómo hacemos eso. Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com.
Ok, Fernando. Viene lo bueno. Vamos a hablar de, de qué tipo, de qué estilos de cervezas van bien con diferentes tipos de comida mexicana. Uh -huh. Vamos a empezar con, vamos a nombrar estilos y vamos a decir qué tipos de cerveza, qué tipos de comida, perdón, van bien con él. Empezamos con las stout o porters. Ok. Ah, bueno, pues para mí una stout o una porter tiene sabores, no sé, como más a café, más a chocolate. Uh, algo así, más, quedan como saborecitos más dulcecitos so, para mí yo diría como si tienes un dulce uh, mexicano que tenga, no sé, muy, mucho sabor a chocolate o algo así o igual como el mole, mole negro que tiene sabores de chocolate creo que sería una muy buena combinación para mí ¿qué tú qué piensas? ¿con qué te tomarías una, una stout? pues yo creo que una stout Va muy bien con el coco y hay algunas stout que tienen coco, entonces yo me la echaría con un dulce de coco, a lo mejor con unos, con unos dulces, sí, sí. Eh, unos chongos zamoranos, son, son dulce de leche que tiene canela, creo que también iría muy bien con, con un stout de una porter. Este, eh, no sé, el chile en hogada, a lo mejor también, porque tiene ese sabor como dulcecito, picosito, pero como a nuez. También, entonces que, creo que también con las nueces una, una porter va, va uh -huh. bien. Entonces me imagino yo que... Sí, sí. Que iba. Oye, ¿y por qué el chocolate? ¿Qué, qué pasa con eso de, de, del chocolate? Porque hay algunas maltas de chocolate que se utilizan para esto de las, de las porter. ¿Qué pasa con los sabores? Oh, pues no, es que la, la malta es un poco más oscura y pues tiene sabores como a, a chocolate. So, si tienes al mismo tiempo un dulce de chocolate o algo que tenga chocolate, los dos sabores se van a hacer uh, accentuate, que se van a acentuar. Los dos, los dos se van a hacer más, no sé, más fuertes. So, se van a, se van, a, van a salir más ricos si están los dos juntos. Uh, por eso creo que, que sea muy buena combinación. Otra cosa que muchas veces hablan de, de las porters y stouts es con la carne asada o carne ahumeada. Muchas veces porque las porters también pueden tener sabores como a humo, por, por lo mismo que las, uh, las maltas están más oscuras, que las, las hornearon más por más tiempo. So quizás dejan sabores a, a humo y con carne ahumeada, uh, no sé, se, se pueden combinar muy bien también. Y al mismo tiempo hay un, hay un estilo que se llama un, una Rauch Beer, que es alemán, que se utiliza más uh, malta ahumeada, que igual creo que, que caiga muy bien con una carne asada o carne ahumeada. So, ¿sí? Un cabrito a las brasas. Ay, papá. <risa> sí. Muy bien, ok. Vamos al siguiente estilo. Entonces eh, vamos con las doubles, las cervezas belgas. Ah, pues para mí este, este estilo es, eh, me gusta mucho um, y creo que es muy similar a, a la Stout o la, la Porter porque tiene, utiliza maltas más oscuras, um, no más que como este deja como, no sé, sabores más, uh, no sé, como a, a uvas o a algo más uh, oscuro, um, no, sé, no sé la palabra en español, pero la misma malta que, que deja ese saborcito como dulcecito, pero uh, como más caramelo y tiene la, la, la misma levadura, le va dejando más, más uh, aromáticas de, de especias. Eso creo que va muy bien con un con una pan de anís o algo así que, te, que tenga ese saborcito de anís. 
Um, igual creo que, que se, combin se combinaría muy bien con un mole o con un pipián porque tiene muchas especias y quizás la, la, las aromas de la levadura se pueden combinar muy bien. Órale, entonces eso, esto va muy bien con comida que es así muy especiada, ¿verdad? Entonces algo que tiene especias que le ayude a acentuar esos, esos aromas y sabores y aromas que deja la levadura en este tipo de cervezas. No sé, se me ocurre como el pan de feria, pan de jacona, igual los chiles en hogada que tienen mucho, este, muchas especias, el, el mole pipián que ya dijiste, a lo mejor una birria que también tiene mucha, mucha especia. Sí, sí. Ok, muy bien. Ok, vamos al siguiente. El siguiente es el, las cervezas de trigo o wheat beers. Ah, pues como hablamos, eso dijimos anterior o dije anteriormente que, que se dicen que se combina muy bien con, con sabores fuertes de cebolla, cebollita dorada, uh, cosas así. Igual, o sea, puedes combinarlo con, con algo más, más leve porque la, las wheat beers no es como si tienen sabores fuertes o, o quizás unos tacos que no sean, no, no tengan, uh, no sé, tantos tanto sabor muy 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 fuerte como sabor, uh, tacos de mariscos o cosas así uh, no sé es lo que se me viene a la mente ¿Tú, tú qué crees sí unos taquitos así de la calle con mucha cebollita y cebolla por un lado cebollita dorada buenísimos <risa> bueno que okay, entonces vamos a otro estilo vienen las populares ipas o ipas qué crees que vaya con, bien con ellas es lo que sea. No, no te Pero... No sé, para mí me gustan mucho las IPAs, las IPAs. Uh, pero creo que hay diferentes estilos de, de IPAs, como sabemos. Hay las Hazy IPAs que quizás no sean tan amargas o sean más dulces. Pero al mismo tiempo tienen muchos sabores a, a frutas o frutosos. So, creo que eso caería muy bien como con un, como un pan que... Un pan de muerto de, de naranja, quizás, porque tiene saborcito dulce, porque es pan, y al mismo tiempo tiene las aromas de naranja o los sabores de naranja. Y igualmente, si puedes encontrar una, una Hazy IPA que tenga ese mismo saborcito, pues quizás caiga muy bien con ello, con eso. Igual si tienes como un pipián o algo, un platillo que tenga muchas especias, que sea más picoso, porque las Hazy's se quedan más azúcares o son un poquito más dulces que las... IPAs regulares, pero al mismo tiempo tienen los las aroma, aromas del, del lúpulo, o quizás caen muy bien con, con algo así que tenga más especias, que sea más picoso. Um, las West Coast IPAs, que sean, son más amargas, quizás caen más mejores con, con uh, comidas más grasosas, porque uh, las comidas más grasosas, como una hamburguesa en los Estados Unidos, te va a dejar la, el paladar como más, no sé, lleno de, de las aceites de la, de la carne que es poquito más grasa y si te tomas una IPA y tienen la, la, el sabor más amargo, las aceites de lúpulo y quizás te va a cubrir todo ese sabor y se va a combinar muy bien en, en, tu, en tu boca so, creo que para mí eso es lo que se me viene a la mente, ¿tú con qué, qué te comes las o con qué te tomas las IPAs? Pues una Hazy IPA yo me la tomaría como con un pollito a la crema, pues ese sabor cítrico creo que le iría muy bien con el pollito pollito a la crema que tiene está sí. sabrosón con una West Coast IPA yo me la echaría con una tortita de lomo, algo así bien grasosón perrón, una tortita cubana una birria unos tacos de barbacoa, de esos tacos de barbacoa como se hacen en Jalisco de esos así grasositos, bueno, no barbacoa estilo Hidalgo, no así sí, sí. esos buenos, unos tacos de tripita algo que 
algo que compense con esa amargura de la, de la IPA. Muy bien. Uh -huh. Ok, ahora seguimos con las PLLs. Pues para mí las PLLs es, es, es muy fácil de, de ligarlos o de, de tomártelos con, un, con, con muchas comidas porque es como lo que le dicen una session IPA que es casi como una IPA pero no es tan fuerte, no es tan fuerte de lúpulo, no es tan fuerte de, de um, amargura eso es como ahí en medio eso creo que cae muy bien igual como, como tacos de barbacoa, taco, tacos en general o un pozole que sea que tenga especias y um, no sé para mí una P.O.E.O. casi siempre me cae muy bien con muchas comidas ¿y a ti? También, yo, yo me la echaría con un pozole, definitivamente. Porque como al pozole a mí me gusta con mucho limón, entonces a lo mejor el mucho limón con, con una West Coast IPA que también es muy amarga, a lo mejor como, como que no. Pero con una PLL que no es tan amarga, pero sí es amarguilla, a lo mejor ahí sí estaría, estaría Cae muy mejor, bien. sí. Ah, sí. Mm. Bueno, ahora vamos a la que encontramos en todos lados, la que va con todo, una lager. <risa> Pues la lager con todo, ¿no? Porque así la han servido para... En todos los lugares es lo que vas a reconocer más. O la, te la puedes comer con, con lo que sea. Pero típicamente si tienes una lager... Creo que cae mejor con comidas más leves. Como dijimos, si tienes que tener la misma intensidad de comidas. O como tacos del mar o tacos en general que no sean tan grasosos. Creo que van a caer muy bien con una uh, cerveza lager. Sí, las lagers son refrescantes, entonces definitivamente algo... Bueno, yo luego, luego la relaciono con, con comida del mar. Un pescado zarandeado, una, una tilapia, un, unos taquitos de camarón. ¡Uf! Muy buenas. Oye, dentro de las mismas lagers, lagers tenemos también que son muy populares en México, hablamos de ellas, las Viena Lager, que son un poquito, un poquito más dulces. Eh, ¿con, ¿Con qué crees que vaya bien una Viena? Pues igual la Viena creo que cae con hasta más comidas que, que la Lager regular Porque como dijiste tienen sabores uh, o usan, utilizan maltas más uh, oscuras O tienen, dejan sabores más dulces Eso creo que se com pueden combinar al mucho mejor con comidas más picantes Que pues en México si sí hay bastantes comidas picantes Eso creo que, que son muy refrescantes y al mismo tiempo pueden cortar lo picante Porque dejan más... Uh, tienen más sabor dulce, dulcecito. So, creo que para mí una Viena con cualquier comida mexicana creo que cae muy bien. Sí, una. yo me acuerdo cuando viví en Guadalajara una León, que es una Viena, con una torta ahogada. ¡Uf! <risa> Buenísima. Sí. Muy bien, y ahora vamos a una de las que pues no somos tan, tan fanáticos de ella, pero también existen y pues hay ciertas combinaciones que están buenas. Las cervezas agrias. ¿Con qué te echarías una cerveza agria? Es quién sabe, no sé si... <risa> Casi nunca me tomo cervezas <risa> agrias. <risa> pero Ni sola hablando... me la echaría. <risa> hablando de, de tratar de, de encontrar, no sé, armonías de, de diferentes sabores, pues lo agrio quizás va, vaya muy bien con algo más dulce. So, si tienes como un dulce de calabazo o lo que sea, algo más dulce, creo que, que pueden caer muy bien o mejor con una cerveza agria. Sí, un dulce de calabaza o camote. Camote en mi helado, me imagino que quería muy bien con, uh -huh. con una cerveza agria. Bueno, pues, pues ahí están, ahí están las recomendaciones. Como dijimos al principio, esto no es ley, es 
es algo subjetivo. Si a ustedes les gusta un tipo de cerveza y como tomársela con un tipo de comida en específico, pues síganlo haciendo. Eso es lo mejor es encontrar cada quien lo que, lo que les guste. Ahí están nuestras recomendaciones. Esperamos que les hayan gustado. Y viva México. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Qué toca hoy, Fernando? Pues hoy toca algo que, que nos trajiste tú. So, ¿Qué nos puedes decir de, de qué nos trajiste? Pues como estábamos cerquita a la independencia de México, decidimos ir por una cerveza mexicana. Entonces fuimos por Carta Blanca. Me comentaste que tú tuviste chance de ir a esa cervecería y pues yo siempre que recuerdo Carta Blanca... Me acuerdo del equipo de fútbol Monterrey, porque lo traían en su playera. Sí. Me quedó muy grabado. Y aquel equipo famoso, el equipo muy bueno del Chupete Suazo y Aldo de Nigris. Entonces, <risa> pues no sé, vamos, vamos a ver qué tal, qué tal está esta. Pues sí, a ver qué nos sabe ahora, pues. Ok, Fernando, ¿y qué piensas de la carta blanca? Ah, pues realmente me dejó un poquito sorprendido porque ya tengo mucho tiempo que no la he tomado y se me hizo muy buena para mí. No sé, uh, no sé, o sea, la, la puedo comparar a cervezas similares de los Estados Unidos y para mí esta se me hizo muy, muy buena. No sé si sea mi bias de mi sangre mexicana, pero sí, se me hizo muy refrescante, muy, muy fresca y sí, tiene muy buen sabor, buen aroma para mí. No sé, está buena. ¿Qué, ¿Qué pensas tú? Pues a mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho esta cerveza. Cada vez que pienso en, en este, no sé, cuando la abres te da ese, ese aroma muy característico de cervezas mexicanas y me trae buenos recuerdos de caguamitas banqueteras. Entonces, pues no sé, siempre, siempre cae bien la carta blanca. Sí, no, quedó muy buena para mí, so, es muy recomendable para mí. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. <risa>